1: I get a telephone call and my agent sends me this script and the character breakdown for the character of Taylor
0: Mason said non-binary hello I'm Taylor My pronouns are they, theirs, and them. It's hard to talk about without stressing how invisible
1: gay people were. The earliest representations were always people to be mocked. People couldn't be just who they were. The truth is there was no LGBT presence on TV that I can remember. In 1971, we wanted to show people as they really are. In all that time, did I ever mention a woman? It's the first time ever on an American sitcom that a character came out and said he was gay. That was, to me, the breakthrough. We were fighting for our lives. I will probably die before
0: I turn 30 years of age.
2: That's how much homophobia there is in the community.
1: This was the coming out moment for the movement on national television. This was the time they first saw us. My dad threw me out of the house. The episode airs and my phone rings. And it's my dad.
0: One of the great things about television is it helps us to make sense of who we are and where we're going.
1: Something about being on television makes people see you as part of our culture. Women who looked like me could be the centers of their own universe. When you see images that are reflective of your own life, it's a reminder to you that your life matters. I didn't realize that I was the revolution that I was waiting for. I'll shut like a bird set free. Fala, like galera!
2: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Logar Cast, eu sou Edu Sasser e no programa de hoje nós vamos falar sobre uma série documental, né? Eu falo docu-série, as pessoas ficam rindo, mas de uma série documental da Apple TV que estreou em fevereiro desse ano, e que foi muito legal, então a gente sentiu que a gente tinha que compartilhar com você o que nós achamos de Visible, Out on Television, né, minissérie aí em cinco episódios da Apple TV, e para comentar essa série documental muito, muito, muito legal, eu tenho aqui ele...
3: E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta, né? Depois aí de, de alguns programinhas sem conseguir participar devido ao meu fuso horário, que agora é de 5 horas de novo. Então isso me faz uma pessoa mais sonolenta do que o normal, mas tô aqui é, para poder comentar com vocês esse, essa série documental que eu gostei muito. Achei muito, muito bacana, muito completa e com várias informações que eu, honestamente, não fazia ideia que a, a, a causa né, LGBTQ+, eu não sei mais a sigla, porque é tanta coisa que... Que cada vez tem um, um, uma coisa nova na sigla que eu não lembro. A outra vez que eu, que eu vi era LGBTQ. Não sei se mudou, tá? Mas é. É essa. É... E aí eu, eu fiquei muito surpreso porque é muita coisa que aconteceu na TV, muita coisa que influenciou a causa e muita coisa que, que fez com que a causa fosse normalizada. Hoje. Hoje a gente vê a televisão americana, a gente assiste várias séries, vocês ouvem aqui o podcast com a gente, a gente sempre comentou, mais no início do Logado Cast, que a gente ficava muito impressionado, como na TV americana a, a questão LGBT que mais. Ela é muito difundida e tratada com normalidade, mas essa série, essa série documental me ajudou a perceber que nem sempre foi assim. Então foi bem interessante conseguir acompanhar e eu tô aqui para compartilhar com vocês a minha visão em relação a esses cinco episódios, que graças a Deus a Apple TV mais nos proporcionou, então tô muito animado, vamos lá.
2: Quem também tá aqui é ele, Taylor Rocha.
0: Aí, estamos de volta, né, para falar dessa série documental aí que... É basicamente né, derivado de um programa do Logado que a gente fez, né? Alguém exatamente. Falou sobre, sobre personagens gays, LGBT, na verdade, que a, gente, que a gente começou... E eu fiquei chocado, na verdade, que, tipo, que eu me lembre do programa do Logado, quando a gente gravou, a gente começou a falar de coisas que aparecem, sei lá, no terceiro, quarto episódio desse desse documentário, né? Então assim, tinha muita coisa antes, né, que a gente até né, por questão de não ter vivido e tal, a gente acabou não comentando tanto, né, e assim, ver como essa história vem de muito, muito tempo, né.
2: Exatamente, a gente falou sobre esses personagens LGBTQIA+, no cast 191, né, já faz um tempinho aí, foi... Olha aí. Esse setembro do ano passado, que a gente falou sobre alguns personagens das séries de TV, e agora a gente tá aqui pra falar sobre essa minissérie que fala sobre, justamente, né, como o, o título do, do documentário diz, né, é, saindo do armário na televisão, que eles traçam ali nesses cinco episódios, e falando sobre, desde as séries antes de terem os personagens... Né, LGBTQ, e conforme eles foram aparecendo, todas as, todas as complicações, é, como isso impactou, como isso foi sendo é, acompanhado pelas mudanças na sociedade, e cada episódio eles vão falando um pouco, né, fica, ele fica construído numa forma linear de tempo, mas ele se permite né, abrir espaços para focar em mais, mais num tema ou no outro, né, dentro, dentro desses cinco episódios. Uhum. E e é uma, uma docu-série que tem muita, muita, muita gente é, conhecida, muita gente boa que aparece, uhum. né? A gente tem a Wanda a Sykes, tem, a, tem o, o Sean Hayes, do Will and Grace, tem a Ellen DeGeneres.
0: New, New Patrick Harris.
2: New Patrick Harris. Tem a Lena White, né? Que, que até apareceu agora no, no, nos últimos episódios de Westworld, né? também. Uhum.
0: Uhum.
3: Tem Sarah Ramirez, Tem Tia Knight. Tem. É, qual é o nome daquele ator que faz. Eu, assim, eu fiquei muito chocado porque eu não sabia que esse ator ele fez essa, aquela série com a ah, sei. a eu... Carrie de Homeland Adolescente. Qual é? Uh -huh.
0: Exato, é o não sei o que Cruz. Alguma coisa cruz. Isso. É o advogado de 13 Reasons Why, né? Uh,
3: não, Ai, não eu, acho que, eu acho que. É porque eu não vejo 13 Reasons Why. E, mas é, agora <risos> ele faz Star Trek. Star
0: Uhum. e ele
3: é o marido do Albino
2: Ah, sim, sim, eu confundi porque também aparece num dos episódios o, o cara que fazia o advogado da, da, da Private Practice lá no, no 13 Reasons Why, e ele até conta a história da série que ele era um menino latino, que ele foi. que o, o personagem saía do armário na série e que também foi o então, um momento é ele que ele mesmo. saiu. É ele ah, então é, então é ele é, mesmo. É
3: porque é, é é é é. eu não vejo
2: Star Trek Discover, então. É. <risos>
3: É Saving by the Bell o nome da série da, da, da Carrie de Homeland adolescente?
2: Não, não. Não, não mas é. sou
3: Khaled's Life. Isso. Ele é, fazia exatamente. esse carinha uhum. e aí ele foi expulso de casa pelo pai. Isso. E aí a autora resolveu botar a mesma coisa na série pra poder mostrar, né? O que realmente uhum. acontecia na realidade. Então, assim, é bem legal como... como... A, o documentário vai mostrando esse tipo de conflito e esse tipo de realidade mesmo que tava se passando lá na década de 90. Quando é o Wilson essa questão... Cruz, o nome do personagem. Isso. Quando a questão de você ser LGBTQ... O que é o I? O que é o A? Desculpa perguntar.
2: É intersexual, né?
3: E A.
0: É. Asexual? Acho, é, que acho que
2: sim, é.
3: deve ser. Ah, beleza, eu não sei o que é intersexual, mas é LGBTQIA. Vou tentar falar certo, pessoal. É, e aí eu acho legal eles mostrarem esse tipo de coisa, e a questão mesmo da evolução, né? Porque assim, eu comecei a BTV americana, vamos dizer assim, na década de 2000 né? A gente, todo mundo aqui começou na década de 2000. Foi com os SBT SBT, né? <risos> é, One Tree Hill, The o Entre Rio, Deusí, Nine One No, essas séries assim que são mais adolescentezinhas. E pelo que eu me lembro, é, era uma coisa muito mais normal você ter casais, LGBTQ, na, nas séries. Eu lembro que o primeiro beijo LGBT, o, melhor, o primeiro beijo gay que eu vi na televisão, se eu não me engano, foi em DLC ou em 90210 ou algo assim. E era uma coisa que pra mim já era normal. Tipo assim, pô, que legal que a TV americana é tão evoluída, porque no Brasil é uma polêmica do cacete, né? Ai, fulano né? de tal vai beijar, fulano de tal vai não sei o quê... Matam um o personagem no shopping, né? Desabam o shopping em uhum. cima da LED. <risos> Tem esse <risos> plot aí. Que inclusive, ah, dá
2: a de Babel. É,
3: que inclusive uhum. é um plot que até na própria série eles comentam, né? Que lá nos uhum. Estados Unidos, sim, na década sim. de 70, 80, ele tinha o personagem gay, lésbica, e aí geralmente era o alívio cômico, ou era o vilão da série, uhum. e aí é. no final esse personagem sempre morria, ele sempre tinha um final trágico, que era pra mostrar que era assim, olha, tá vendo, você ser gay é uma coisa que você vai morrer, é uhum. basicamente isso que a televisão mostrava na década de 70 e 80, e aí você vai passando no tempo e você vai vendo que a, que a questão, as discussões vão evoluindo, a visibilidade vai aumentando, a, 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 a comunidade LGBTQIA+, ela começa a permear a televisão tanto na frente das câmeras, quanto por trás das câmeras as pessoas que roteirizam as pessoas que dirigem, isso vai trazendo uma visibilidade muito legal pra causa e isso vai sendo refletido na televisão então assim, pra mim foi super enriquecedor e eu acho que todo mundo deveria ver essa série, porque é... primeiro que eu chorei todos os episódios porque é, é bem emocionante e segundo que <risos> eu fiquei assim de cara com quanto de cultura eu absorvi vendo uma série documental e eu consegui absorver real essa cultura, porque geralmente quando você vê esse tipo de série, ou é série de crime né, tipo Making a Murder, é uma coisa assim mais, não sensacionalista, mas mais dramática, né tipo, o cara era psicopata em série, aí você vai lá ver como é que ele matava as coisas, essa não, essa é mesmo parte da, da cultura, né é é um marco cultural na TV dos Estados Unidos que, que extrapolou para a vida, sabe? Então é bem, bem bacana. Eu Fiquei bem impressionado. Vendo.
2: É, inclusive, você falou aí dessa questão da, da evolução, né? O primeiro episódio, justamente, ele, ele é chamado de The Dark Ages, né? Porque uhum. ele, ele, ele justamente começa ali no, no finalzinho dos anos 60, para o começo dos anos 70, falando como era a... a, a não a... Como é que é? A... Como é que a gente pode dizer? Como é que era colocado, né? O LGBT é uhum. retratado.
0: retratado. Exatamente. Retratado.
2: Quando era retratado, Isso. que eles eram retratados como maníacos sexuais desviados sexuais, e uhum. tinha essa coisa de que eles não poder, eles não podiam aparecer muito na, na, na TV, e quando aparecia ele era sempre o vilão, ou o, o, o alívio cômico da, da série, né? E nesse primeiro episódio é muito, é muito interessante porque a gente vê, tipo é, até o, o a Laverne Cox fala um pouco sobre essa questão, o Michael Douglas né, que é um cara super super, já que tava na, na, na indústria nessa época, e eles vão falando da, das, das primeiras representações que, se eu não me engano, a gente chegou até a falar um pouquinho disso lá no Logadocast Cast 191, dali do comecinho ali, dali do, do, da metade dos anos 70, aonde começou a se inserir os personagens, mas que não podia ser nada muito... É, muito claro, né? Não podia ser nada muito... Que, que fosse uma afronta as famílias, porque lá nos Estados Unidos a gente tem Sim. esse conselho de pais e, e família, né? Que é um inferno na terra lá, né? Que tudo eles querem causar. Até a Lúcifer, os homens, querem causar também. Tudo isso quer causar.
1: <risos> e que
2: era uma coisa muito mais é... Eu não posso dizer de chavado, acho que era uma coisa bem escondida mesmo, né? Eles tentavam é, eu... não colocar os personagens e quando colocava, era...
3: Não era, era, caricato, claro. era caricato vilanesco e bem, bem escondido, como você falou, porque quando é. o cara, ele era ele, ele, acho que no primeiro episódio que eles falam sobre isso que é sobre o papel, ah não não, 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 acho que era o segundo, que eles falam sobre o papel do transexual na TV, que ele, uhum. mo que ele mostra que tipo, ah, o transexual ele sempre, ele sempre era utilizado nessa época como uma revelação assim, de reviravolta tipo, o, era uma coisa de tipo a mulher, né, a mulher trans tá lá, vivendo, e aí e do nada ela tipo tira uma peruca assim e tam, é um homem. E esse homem é o vilão da série que quer matar as pessoas, que quer estuprar, que quer fazer alguma coisa maligna com os protagonistas. Ou seja, nessa época, a questão do gay, do transexual, do, da lésbica, sempre era retratada como, como uma coisa negativa. Não existiam papéis é, na TV que mostrassem o gay, a lésbica, o transexual como alguém normal, alguém do dia a dia, alguém que estivesse ali para ter uma experiência normal pra ter uma trama normal, sempre era alguém que era muito caricato e muito vilanesco, que sempre se ferrava no final. Porque a homossexualidade naquela época era uma coisa que era vista como uma doença, era uma coisa horrível, uma coisa ruim, uma coisa prejudicial. Então, quando eles colocavam algo desse tipo na televisão, era só pra mostrar o aspecto negativo da coisa, era pra forçar de uma forma
0: negativa. Eu Sim. acho que acho que como muita coisa, né, que que aquela questão do desconhecido, né. Então assim, uhum. na época quando a, é, começou a aparecer isso na TV tinha tinha assim aquela questão de que ou você faz piada daquilo ou você tem medo, muito medo daquilo, né. Então aí ou você trata na questão da ironia, no desdém, né, de do personagem ser caricado, de ser apenas um, um é, uma piada em si, ou então pelo fato de você ter muito medo, você coloca como um estereótipo de vilão, né, uhum. que é pra, porque para poder dar passar aquela imagem de, de medo, de que é algo ruim e tal. que é o que acontece, né? a maioria das coisas de, é, desconhecidas, a primeira impressão, né? É você fazer esse tipo de, de representação, né? Sim, Sim
2: eles é, é, nesse primeiro episódio até aparece o, o, Lorman, o Norman Lear, né? Que é o, o criador de bandeira Time, né? E, e, ele, e ele foi meio que uma pessoa precursora de inserir os personagens LGBTQ é, dentro de uma normalidade na trama, né? Ali no All, no, all in the Family, né? É, tudo em Família. E também nos The Jefferson, que até eles colocam é, uma cena no, no documentário pra gente ver que é do, do rolê da primeira vez que teve a personagem transexual ainda ali, tipo, no final da década de 70. Uhum. Que eles mostram lá que, tipo... É, o cara era o melhor amigo do protagonista, aí eles sim, ficaram sim. acho que 10 anos sem se ver, e quando sim, ele volta, sim. ele fez a, a, a mudança de sexo, né? Então tá como, como mulher, ele se identifica como mulher, e aí, tipo, eles falam sobre esse assunto, mas pra, tipo, não ser uma parada assim, apesar de ser transgressora pra época, eles ainda acabam colocando uma piadinha ali no
3: meio, que aí, sim, né?
2: que aí depois o protagonista fala, ah, não, porque... Você mudou, mas você continua sendo a mesma pessoa e tal, uhum. né? Mas. É aí. O... falar. E... Não, só ia falar que, tipo, o, o, o Norman Lear, lá na, lá na década de 70, né? É uma vida praticamente. O cara já teve essa visão, né? E, e continua até hoje, apesar dele não estar tá diretamente envolvido com a nova versão de Wanderer Time, né? Mas ele já tinha essa visão de tentar ser mais inclusivo. E eu uhum. le... E também, ele também, ainda dentro desse assunto do Norman, no, no All in the Family. Ele, ele tinha o plot da cunhada, né? Que era, que era lésbica. E tinha uma, uma amiga, né? Que era a melhor amiga. E também eles colocam umas cenas dessa também pra aparecer. E que, tipo, o, o protagonista da série ele era machão, preconceituoso, tudo de errado. E de certa forma, ele meio vai que se desconstruindo ao longo das temporadas,
3: né? Sim. É, eu lembro também que nesse, nesses primeiros episódios eles tratam muito, de forma muito interessante, a questão dos aliados. Porque nessa época, né, como a gente falou, é, não tinha tanto personagem LGBTQ e a mais na televisão. E aí, é, as, as pessoas que escreviam aqueles roteiros, tinham muitos homossexuais que estavam fazendo aquele, escrevendo aquele roteiro. Que estavam trabalhando é, por trás das câmeras. Então, é, uma das coisas que era muito comum era a questão de você é, tratar a sua série é, discursos e, e caos através de personagens cis, mas que abraçavam essa questão da diversidade. E aí, um exemplo que, a, que o documentário dá é a questão do Golden Girls. Vocês lembram dessa parte? Que uhum, fala é. das, das Golden Girls e aí todo mundo vai dando depoimento e falando, nossa, eu amava. Eu, eu era um adolescente gay, corria para casa pra ver, porque eu me sentia incluído, representado naquilo. Porque o roteirista, ele colocava na boca daquelas mulheres discursos de super empoderamento e de diversidade, de inclusão, que as pessoas LGBTQs que estavam assistindo se sentiam incluídas. Então aí já começa uma mudança de como você vai fazendo essa questão da entre aspas, desconstrução da tua audiência, mesmo sem colocar diretamente um personagem LGBTQ na tela. Se o Taylor e você quiserem falar um pouquinho mais sobre isso, é porque eu achei é. realmente muito interessante, né? Porque quando a gente fala de desconstrução, eu já penso ah, mas não tem um personagem LGBTQ. Mas naquela época, pensa que era uma época completamente diferente da que a gente vive hoje, né? É. Não tinha internet, não tinha nada, era a televisão. Então, pensa você colocar nos Estados Unidos, que é um país super conservador, na, num programa familiar, personagens LGBTQs pra serem protagonistas, demorava um pouco pra isso acontecer. Então, os roteiristas, eles uhum. foram meio que colocando através dos aliados. Mas fala aí, Taylor.
0: Exato. Na... Não, é justamente isso que tu fala, porque assim, é, já tem, é, na época, né do jeito que era, assim, não início da história na TV do, do, do termo homossexual depois para evoluir pra chegar até LGBT, que ia mais e tal, e tipo assim, na época você, você criança, jovem, americano e tal, não vendo esse tipo de representatividade e tal e o fato de os gays aí falando especificamente dos gays já ter essa identificação um pouco com o feminino, né, então é, você já naturalmente já curtia mais, já assistia mais as coisas em que tinha público feminino, porque na teoria era um público que você identificava, se identificava, porque você não tinha representação, né? É uhum. LGBTQIA na TV. Então você naturalmente já tendia a acompanhar esse tipo de série por conta E aí eles começam a ver que esse público. Que, o, que esses personagens femininos né, estavam na boca do, do público da comunidade, então eles passam a colocar esse discurso dentro dessas séries, que é justamente para pegar e para dar visibilidade, né, para que as pessoas comecem a ver esse tipo de discurso na TV, mesmo que ainda seja no, 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 em personagens cis, mas são personagens femininos, né, que aí... Tinha um grande alcance, né? No período.
2: Uhum. É, eu também lembrei aqui que tem um, um, tem um rolê que eles mostram também, logo nesse comecinho da década de 70, 80, que teve um reality show né, na, na PBS lá, que era o An American Family, que o filho da família, ele era gay, né? E aí eles mostram no, no documentário, e foi um escândalo, né, que a associação da, das famílias tentou é, tirar a série do ar. Ah, porque... sim, é porque mostrava né ele ele né com os namorados e e sendo mais extravagante isso incomodava profundamente a, a, a galera da, da televis da, 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 da associação das famílias né
0: que se eu não me engano essa foi a primeira vez né? Do, de um personagem jovem né Exato. É, homossexual na TV, né? E, isso. tipo, o impacto que isso tinha pro ator, né? Na época que tava fazendo, porque, tipo, ele ficou muito receoso de fazer, ele era da igreja, se eu não me engano, e tal, e aí tinha toda essa questão que a igreja... Quando soube que ele ia fazer Um personagem que era abertamente homossexual rolou. Ah não, não,
2: jovem Acho que você se confundiu O que eu ah. falei foi, foi do, do, do documentário que teve Um documentário que teve nos Estados Unidos em, Ali nas décadas de ah, 70
0: tá, tá, O documentário anterior, verdade, verdade
2: Isso, tá, que bem, esse, daí, esse daí foi o primeiro uhum. personagem gay Numa novela do Daytime né
0: Isso, uhum. exato Que era
3: adolescente isso! Mas, mas é porque ele era adolescente, menor de é, idade, isso, e algumas pessoas exatamente. estavam associando a pedofilia, não uhum, sei o quê. ah, exatamente. blá blá
0: blá. É, é esse que, eu, que você tá falando é o do reality mesmo, que era eram não sei não lembro se era uma família exatamente. era uma família a American Family exato, é. mas tinha tinha mesmo esse personagem que era uh, que chocou mesmo na época né que é engraçado né que você vai vendo e você vai vendo que os atores é, diretores roteiristas que aparecem que vão dando depoimento né Todos acabaram assistindo aquilo, né, na época, porque era o pouco de representação que eles viam na TV, né?
2: Uhum, exato. Exato. E desse episódio mesmo ainda, eles falam de, da representação lésbica né, na TV, né? Que foi num telefilme da ABC, que tinha o rolê da mãe que tava é, tentando a guarda da, do filho, né, depois da separação, pra ela poder viver com a companheira, né? E, e isso foi um escândalo horroroso, né? Que As pessoas mandavam carta pra emissora que não aceitava uma coisa dessa, que era muito errado, mas... e que eles pensaram até em não faz, em mudar o final do filme, né? Quando a ideia veio, pensaram em mudar o final do filme pra agradar as pessoas que ficaram tipo ofendidíssimas com aquela notícia de que ia ter esse filme na televisão, né?
3: Não, é, e, e aí você vê que a natureza das pessoas é sempre difícil, né? Porque não tinha nada demais, cara. Hoje a gente vê Vendo e, 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 e o pior de tudo pra mim é você ver como o mundo é cíclico.
0: É, olha, tô, tô, olha tava é, isso agora.
3: Como o mundo é cíclico, porque essa discussão era uma discussão na década de 70-80. Hoje a gente está em 2020 e a gente está tendo a mesma discussão. Uhum. Uh, os conservadores dizendo a mesma coisa, dizendo ah, o LGBT, o público, o, a comunidade LGBTQIA vai destruir a família. Nós temos que preservar nossas famílias. Como assim? A televisão é uma pouca vergonha. É o mesmo discurso. Então você vê que o quanto o mundo evoluiu da década de 60 para cá e o quanto a gente tá regredindo. Então, assim, uhum. o que eu acho interessante nesse documentário é que quando ele vai te mostrar esses cortes históricos da década de 70, 60, 70, e nos episódios seguintes também, quando eles começam a mostrar mesmo a questão da realidade do reality TV e dos programas de auditório, que aí entra a opra, etc, a gente vai falar mais para frente, você fica tão chocado vendo aquilo, o discurso daquelas pessoas cheio de ódio, as pessoas falando aquelas, aqueles absurdos todos, e aí você para e pensa e fala assim, não, por que eu tô chocado? Hoje a gente tá vivendo a mesma coisa. Você tem pessoas que falam a mesma coisa hoje em dia, a gente tá em 2020. Então é, é triste de ver o quanto o mundo evoluiu e o quanto a gente tá regredindo, sabe? Dessa, dessa questão da, da aceitação, da inclusão, da, da, da desconstrução mesmo, né? Da uhum. gente como povo e como sociedade. Então eu fico triste. Eu fiquei eu acho que o que mais me tocou vendo, acho que foi essa reflexão que eu fiz quando, quando acabou, né? Mas... Vamos, vamos seguir. É,
2: não, aí tem essa, essa questão, acho que a gente até pode já seguir, acho que a gente não precisa se prender a, a, aos episódios em si, mas tentar manter uma, 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 uma direção, que na sequência eles vão falando sobre a, a questão do, do, do eles falando do Stoneway, Stonewald, né, da, uhum. do... Da, do protesto, Sim. e aí eles até mostram uma cena de pose, né, que, que aparece a questão do, da, das pessoas lutando pela igualdade, direitos, aí eles citam muito o, o Harvey Milk, né,
1: Sim. aparece
2: aparece inclusive, é, trechos dele, mostram a questão de quando ele e o prefeito da cidade foram assassinados por causa do rolê da, da intolerância, né?
3: Homofobia é mesmo.
2: E como aquilo afetou toda a comunidade em São Francisco, as pessoas ficaram, tipo, sem reação, porque foi uma atitude super extremista e acabou que, no final... O cara saiu, sei lá, em 5, 6 anos da cadeia. Por uhum, ter matado duas uhum. pessoas, sabe? Exato. É muito surreal, muito surreal.
0: É, não, tipo, você imagina, né, a pessoa che chegar nesse, nesse ponto, né, de... Porque, assim, né, questão de, de radicalismo, extremismo, é... Por conta de homofobia, né? A gente vê aí a todo tempo, ainda atualmente, como o Darlan falou, né? Uhum. E aí, naquele tempo, já você vê que, que, que isso já vem daquele tempo de, tipo, da pessoa chegar num local público, assim, e matar duas pessoas a sangue frio, né? Por conta disso, cara, é muito chocante, é muito chocante. E aí e eu achei interessante que tipo eu via essas coisas e me lembrava muito aquela outra série When We Rise, né? Sim, que sim, sim, há pouco sim. tempo também que, a, que até o
2: criador aparece, não depois. É tempo,
0: exato, né? exato, porque tipo lá na, na outra série a gente viu um pouco disso é, entremeado com a vida dos personagens que tinham as que tinham na série, né? Então assim é, e aqui é bem aqui é, não tem a questão de um histórico, uma história de série, na verdade como é um documentário, né, então ele foca nos fatos mesmo, mas tem muito paralelo ali, muita coisa que você vai tirando das duas, assim, e Stonewall, né, que assim, é, acho que Quase toda série é, LGBTQ, mais que, que se passa em tempo antigo, que fala de tempo antigo, assim, de início da, da comunidade, acaba uma hora ou outra passando por esse ponto, né? Porque realmente foi o, o ponto que marcou, né?
2: Sim. Eu acho que esses dois episódios seguintes do documentário, a série toda conversa entre si. Mas esses dois episódios, eles conversam muito entre si, porque eles falam um sobre a questão de usar a televisão como ferramenta de militância, não aquela que matou Gretchen, mas a militância correta, uhum. e também sobre como a AIDS foi retratada na TV ali ao longo da, da década de 80, né? Então, uhum. é, é, eles falam muito disso, esses episódios acabam conversando muito, porque nos dois episódios você tem essa coisa do, do Harvey Milk, você tem os protestos, você tem, vendo como é, a, a, a retratação do... A, a, a retratação não eu, eu, eu esqueça eu tô esquecendo a palavra que ele falou a palavra <risos> certa. representação a
0: representação, representação. né é,
2: do exato a representação do lgbt na televisão voltou a, a a ser tipo escura malvada ruim por causa dessa coisa do da aids aí tem, entra nesse rolê que o darlan falou da oprah né mostrando as pessoas falando das maiores barbaridades, tem uma cena que, tipo, ela fez um programa acho que era num, numa cidadezinha, né, que aí tinha uhum. um cara que uhum. tinha HIV Nossa. e as pessoas falando das maiores barbaridades do cara. mundo para ele, sabe? É o Esse
3: episódio, esse episódio do HIV, acho que é o terceiro episódio, se eu não me engano. É, Isso, é. ele mesmo. Cara, esse episódio eu fiquei muito chocado assistindo, porque a gente, obviamente, já vi, eu já tinha visto filme sobre, em seriado, em pose mesmo, a gente vê essa questão, mas é de uma forma muito mais... É, você tá vendo isso, você vê né, o filme, é uma coisa que tá sendo ali roteirizada, né? Então você tem o, os atores, então, por mais que você fique triste, o impacto de você ver uma pessoa normal que não é um ator, sendo rechaçado, sabe? Sendo humilhado. Cê, sabe? E as pessoas, elas fala falando coisas, assim, completamente absurdas pro cara. Tem, eles, tra eles tratam a questão do, da importância de você ter a, represent a representatividade de uma pessoa com HIV na televisão. Foi quando teve aquele reality show da MTV. Real World. É. Real é. World. Que eles colocaram nesse Real World em uma temporada é, um cara primeira, um jovem. Né? É, é, qual era o nome dele? Pablo, Ei. Ah, Pedro. era isso. Era Pedro, Pablo. Pedro, Pedro. Pedro, né? Foi na Exato. primeira Coloca... temporada,
1: né? Sim, Exato.
3: colocaram ele dentro da casa. Ele era um cara super bonito, jovem, saudável, aparentemente saudável, 20 anos de idade. Colocaram ele na casa com outras pessoas, só que ele tinha HIV. Numa época em que o HIV era visto como uma praga, era aquele can era um câncer, era chamado de câncer gay câncer na televisão. Gay, e aí as pessoas achavam que ficar no mesmo local com uma pessoa que tem HIV ela ia morrer. As pessoas achavam que quem tinha HIV, que HIV só dava em gay, que era uma praga que Deus mandou na Terra pra matar todos os LGBTs do mundo, enfim. era assim, coisas absurdas. E aí eles mostram o quão importante foi a MTV colocar aquela pessoa na televisão, num reality show, com outras pessoas. E esse cara que foi colocado, ele era um educador. Então ele sentava com as pessoas e ele explicava... As paradas do zero. Então, assim, quando ele morreu, mano, eu chorei. Como se eu fosse. Conhecesse... Ele, morreu,
2: ele morreu um dia antes da um estreia, dia. um Sim. dia antes... Ou um dia antes do final, eu é.
3: não lembro. Um dia antes do final. Do, do
0: final, foi do final.
3: Isso. Um dia antes do final. Então, quando, quando ac acabou de contar, eu chorava. E uhum. uma pessoa que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Porque ele... É. Eu tô até emocionado de novo aqui falando, que eu tô lembrando. Porque, cara, é, é, a importância disso, naquela época... Foi tão foda. E, e, e os caras lá que participaram com ele do programa, desmostrando é, que eles ficaram no hospital com ele, fizeram, tipo, vigília e tal. E, porra, quando o cara morreu, ele virou, tipo, um símbolo. E até hoje, até hoje, Sim. a gente tá em 2020, esse cara é lembrado como um ícone da causa é, do HIV, da luta, né? É... LGBTQ na época e da, da questão do HIV mesmo, porque ele, a, o fato dele estar na televisão fez ser palpável você ver alguém com HIV no dia a dia. As pessoas viam aquele programa e sentiam que conheciam ele, é como se fosse alguém da sua família, entendeu? Então quando você sente mais perto, você sente o impacto da parada, e aí eu... Eu, nesse episódio eu falei, cara, a televisão é uma coisa muito foda, porque o impacto que a televisão tem na nossa vida na minha vida, na vida de você que tá ouvindo é uma coisa surreal que a gente não imagina porque quando a gente vai no cinema ver um filme você vê aquele filme e você vai pra sua casa foi um filme, duas horas e acabou a televisão, você se compromete a ver toda semana o programa com aqueles personagens ou todo dia, pensa num reality show tipo Big Brother Brasil, cara, uhum. a gente passa o dia inteiro vendo Big Brother, falando de Big Brother, conversando sobre Big Brother Pensa, o quão louco é isso Agora coloca uma pessoa Na década de 90 Início né, da, do surto de HIV Final de 80, 90 Uma pessoa dentro do Big Brother Com HIV, numa situação em que Todo mundo que tá vendo achava que ter HIV Era uma praga, uma doença Vinda de Deus, e que se você tem HIV Você deve ser uma pessoa é, lasciva, Uma pessoa, enfim, uma pessoa completamente Suja e que não merece Nenhum tipo de compaixão e aí você colocou uma pessoa de 20 anos, que tá começando a vida dele agora, que tem essa, essa doença, e essa pessoa é nada disso. Então imagina o choque que você dá em quem, em quem tá vendo isso.
0: É, e e ah, querendo legal, ou não... Para... E, ah. Não, pra falar. Eu tô não, falando eu, muito. não, eu ia só complementar justamente isso, dessa questão, né? E de que, tipo, se hoje a TV ainda tem um impacto, né, para assim... Não é nenhum impacto, um alcance muito grande Você imagina na época, né? Que a gente não tinha nada de, de é, Internet a, O cinema era bem menor Do que é hoje e tal Então assim, era basicamente o que se passava Na TV era o que se era comentado, né? e aí como uhum. tu tá falando, um cara de novo desse, né, mostrando é, educando mesmo as pessoas sobre, sobre AIDS, né, é realmente, e assim, eu particularmente eu, eu gosto muito de assistir qualquer produção que, que fale sobre esse período da AIDS, porque assim é, né, pelo fato de não ter passado não ter vivido, então assim eu sempre, às vezes que eu ouço as pessoas falando sobre isso, é, é, já me dá um, um desconforto na questão de como isso foi tratado. E aí você vê isso sendo retratado, aquele filme que é até do Ryan Murphy, o The Normal Heart, né, também é um uhum. que, que trata isso. E, tipo, eu, eu gosto de ver porque me dá informação e, ao mesmo tempo, eu fico muito é, desconfortável do modo né, como isso foi tratado, cara. De que, tipo, de quanta gente teve que morrer para poder começar ter algum movimento com relação a se buscar alguma cura, algum tratamento, alguma coisa, né, de que tipo, cara, vamos, essa doença não vai pegar a gente, que a gente, entre aspas, né, é, é, é limpo, é decente. É uma
2: gripezinha.
0: É, né, então, é, e aí vamos deixar essa, né, que essas pessoas já vivem à margem, vamos deixar ela mais à margem ainda, porque pra gente não importa. Então, assim, eu, ao mesmo tempo, eu gosto muito de assistir porque é conhecimento e é... Né, você entender o que essas pessoas passaram e, é, ao mesmo tempo, tem essa questão do desconforto de ver como né, as pessoas... So, como a comunidade sofreu muito nesse período, né? Uhum.
3: Não, e sem contar, Taylor, que é, eu lembro também que... Agora que a gente tá falando sobre isso, é, que no documentário mostra que o impacto desse cara no real world foi tão grande, tão grande, que naquela época, é, a questão do HIV, como as pessoas achavam que era uma doença que foi mandada de, pelos céus pra punir o, o público, o, a comunidade LGBTQIA+. É, ninguém, ninguém tava nem aí. Com uhum. cuidado médico, não tinha verba. O governo, na época, não sei o, nome, se era o Bush, Bush era o Bush Pai. Pai. Era Bush o Bush Pai. Pai, né? Que também era super... Né? homofóbico. E teve o Reagan pô, também, se eu não né? me engano. Enfim, ele era super né? tudo de ruim que você pode imaginar. É, e aí, o impacto foi tão grande que o Bush fez um discurso sobre esse cara que morreu. E a partir daí, a, a, os, os movimentos da causa começaram a crescer, brigar, ir pra rua para pedir vocês, a gente tá morrendo, a gente precisa de investimento em vacina, em medicamento, enfim, medicina para poder a medicina precisa evoluir para criar remédio, para poder a gente ter uma chance, né, de sobreviver, né, a pessoa que é HIV positiva. E aí, é daí que surgiu todo o investimento nessa questão do HIV, e aí houve a, a possibilidade, né, da expansão da questão do coquetel, as pessoas que eram HIV positivo na época, terem uma chance de sobreviver, porque, assim, naquela época você teve HIV, você tinha HIV de é, certeza de morte. Daqui a um ano você tá morto pelo menos, entendeu? O próprio cara que hoje é líder do movimento, que tá, tava dando depoimento no documentário, que hoje já, ele já tá bem mais velho, mas mostra as imagens dele novo, ele falava cara, eu entrei no movimento, eu imaginava que eu ia durar dois anos no máximo. Então se eu tô vivo aqui hoje, eu tenho que agradecer muito às pessoas que foram pra rua e lutaram comigo e também é o cara que deu a cara a tapa e participou do reality show lá, porque se não fosse por ele, as pessoas não iam ter essa empatia, né? Essa... Não iam ficar tocadas. Então, assim, eu... eu sei lá, eu mudei muitos meus conceitos vendo esse documentário em relação a muita coisa que a gente vê na televisão. Porque a gente não imagina, né? O, o quanto as pessoas são afetadas por isso. É impressionante.
0: Exato. É. é verdade. Exato.
2: Aí a gente tem o, o, o quarto episódio, né? Que é o, o... Groundbreakers, é breakthroughs, é? É o de romper as barreiras, né?
0: É breakthroughs.
2: É o de romper as barreiras que acho que o grande destaque desse episódio é todo o rolê que aconteceu com a Ellen, né? Uhum. Que tava uhum. num momento de ascensão gigantesco com uma, com uma comédia na televisão. Na ABC, tava fazendo muito sucesso e ela chegou a um ponto que ela, como pessoa, não conseguia mais não reconhecer publicamente que ela era uma mulher lésbica. E ela decide fazer isso, né? Que ela quer colocar isso no show. Então, tem uma série de entraves, porque a ABC é uma empresa da Disney, né? Então, tem uma série de entraves... Da, além disso, ser na TV aberta, ela era a protagonista e, e como eles iam fazer isso e, e como isso afetou a carreira da Ellen naquele momento, muito negativamente né, uhum. mas que depois acabou se tornando um, um trampolim pro que a Ellen é hoje, né, e eles inserem Sim. essa questão, na, inserem a, a ela saindo do armário de uma forma muito sutil até de certa forma, né, muito sutil mas aí o que eles fazem? Na mesma temporada, eles cancelam o show dela. Tava na terceira ou uhum. na quarta temporada, eles cancelam é, é. o programa dela. E, tipo, ela não consegue mais trabalhar em nenhum lugar. Ela e... foi
0: pós-tracismo mesmo, né? Depois, de... Depois dessa questão, né?
2: E aí ela volta a fazer stand-up... E aí, dentro desse stand-up, uma pessoa fala assim... Ah, você poderia se dar muito bem no daytime, mas não sabe como vai ser a reação por, por fato dela de ser uma mulher lésbica e tal. E, cara, você, a gente vê a Ellen hoje aí, né? Tipo, o que ela é, o que ela construiu, o nome dela. E, cara, que bosta, né? Os caras cancelaram um show de sucesso que tava indo super bem, simplesmente porque a protagonista não ia ser mais hétero, sabe? É uhum. muito surreal. E ver a Ellen falando sobre isso também é... Uhum. De, como, de como foi horrível pra ela essa sensação de ter se sentido desprezada, abandonada, esquecida, né? E como ela teve que... É, procurar forças nas pessoas mais próximas pra poder tentar se reerguer fala muito sobre, sabe?
3: É, e, e o que é interessante em relação a esse caso da Ellen, que tem uma hora que ela comenta que tipo que a emissora ela, ela queria, não queria que ela né, saísse do armário no show nem na vida pessoal dela e com isso eles estavam fazendo com que ela perdesse o público LGBTQ dela, né que é o público que ela se identificava porque ela é lésbica e quando eles quando ela saiu do armário né? e eles é, colocam o programa dela pra um horário super zoado porque assim, não cancelam de cara né? começam tipo a boicotar ela mesmo no programa, então tipo, mudam o horário do programa dela pra um horário zoado é, e aí tipo, diminui a audiência pela metade do programa dela e aí com base nisso eles usam pra cancelar, então eles fizeram ela ficar, entre aspas, mal vista entre o público heterossexual e o público LGBTQ, porque uhum. o Heterossexual, porque ela saiu do armário e, como todo mundo, a maior parte da população naquela época, era bem homofóbica e não aceitava, conservadora todo mundo parou de ver e pelo fato deles de quererem que ela a pessoa dela esquecesse que ela era gay, tipo, ah, ela saiu aqui, mas ah, foi um surto coletivo, não tem nada disso não, né? É, ela ia perder também o público LGBTQ dela que se identificava com aquilo, né? E como o fato deles de, de terem calado ela, afetou Vários outros artistas A própria Wanda Sykes, 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 Sykes. É. Ela, ela fala Cara, quando a Ellen foi cancelada E ela foi pro ostracismo Eu pensei Cara, se fizeram isso com a Ellen Que era aquela pessoa que tava bombando muito Naquela época Imagina o que, é que vão fazer comigo uhum. E, e é. era isso é, é aquela questão que a gente fala Da, da, da representatividade mesmo Tipo, a Ellen naquela, naquele momento ela era aquela pessoa ali de referência, né se as pessoas conseguiram botar aquela pessoa pra baixo imagina o que, é que ela não faz com uma pessoa que não, não alcançou nada ainda e tá lutando pelo seu lugar no sol, então é, é muito foda essa parada
0: é, e tipo, e tipo a, né a, tem aquela cena do, do show, né, que, que eu achei muito, muito massa, eu não conhecia essa cena do show dela, quando ela fala pra personagem da Laura Dern, né, que ela, que ela ama, né, e tal, que é do microfone e tal, não sei uhum. o quê né e aí, tipo assim, você vê que que era uma época em que a gente já tem de um lado a Upra, né, que já no programa dela fazia essa abertura pro público da comunidade e tal, e aí você tem a Ellen também por esse lado, né, nessa dubiedade de tipo, no, porque mostra várias cenas do show, assim e tal, de tipo, ela já dando dicas, né, de que é, ela, a personagem entre aspas, pelo menos, era homossexual e tal, e aí e ela carregando isso o tempo todo na, na série e é naquela dúvida, né? De que vai sair, não vai. E eu acho que é nesse episódio também que aquela Raven fala também, né? Sim! Da, As visões de Raven, né? Que ela fala também, mais ou menos, parecido com o que a Vanna Sykes falou dessa questão, né? De, tipo, ter visto a Ellen sair do, do, do armário, né? Com perdão da expressão. E, e, tipo, ver o que aconteceu com ela, né? O que a saída dela é, levou em termos de carreira e tal, né? Né, fez ela duvidar muito dela também né do que ela tinha é, do que ela poderia fazer dali para sim
2: pra frente. E, ela, e ela fala também como foi esse, o momento dela sair do armário sim, né sim. Que, que tipo ela não podia assumir o namoro que ela tinha e como ia ser e do momento que ela assumiu como também muito mudou a carreira dela de uma vez sabe foi Isso. tipo
3: ah, ah, ah não ah. deixa a Raven, ela foi, ela assumiu quando o casamento foi oficializado. É porque eu tô confundindo datas na minha cabeça. Foi, foi isso, né?
0: Foi exatamente. Foi. E quando é. saiu, ela, né, como ela descreve, ela pegou lá o celular, tweetou né, disse, ah, até que enfim vou poder casar, né, uma coisa Exato. assim. Que, e, aí e aí foi
2: que uma enxurrada de exatamente. respostas no tweet dela. Como assim? Isso. Você é lésbica? Arruinou minha infância? Minha infância está destruída? Essas coisas que o pessoal fica falando na internet, né?
0: Uhum. Uhum. Exato.
2: Aí também tem a Sara Ramirez falando da importância da... da, da da posição que a Ellen teve na saída, né? Porque uhum. a Ellen tem a, a capa da Time, né? Ela falando que era gay, que, tipo, é icônica essa capa. Vira e mexe, ela aparece em algum lugar, né? Aparece em alguma série, algum filme. E, e é muito, muito, muito é, incrível como ela fez, sabe? Aí também nesse episódio tem... a Eles falam desses, desses shows ali da década de 90 que foram é, mais libertadores. Dalan falou do beijo gay em Melrose. Eles gravaram o beijo gay, né? Isso. Só que na hora da exibição eles cortaram, não hum. foi o ar. né
3: Só aquela aí... novela da Globo, <risos> né? Deixa <Do risos> eu falar,
0: América aqui. Não, não, foi Esse a... do Félix teve? Tá do Félix ah, não, teve. Foi a é é América... Do, do, é, do Boi Bandido. Boi Bandido, exatamente. Isso. Era na América mesmo. <risos> exatamente.
2: Isso. E aí a gente teve o, o primeiro beijo gay, né? lésbico, em 1997 só, né? E o primeiro beijo gay masculino foi, é, em Dawson's Creek e o Will and Grace, né? Por coincidência, foi no mesmo ano, né? Uhum. Que foi o primeiro beijo do, do Jack. Inclusive, até aparece eles falando que o Jack era pra ser, a princípio, o um interesse romântico pra Kate Holmes. E aí aparece o Greg Berlanti falando, né? Porque também aparece muita gente foda, né? Aparece o Greg Berlanti, aparece titia, falando... Uhum. Sobre essa questão
3: a, da, da representação. A galera de Pose. Né? Nossa, Sim. gente. Eu fiquei Isso. chocado como a roteirista de Pose é lindíssima.
0: Né? Eu fiquei chocada. Ela Maravilhosa. é muito,
3: Maravilhosa. muito, muito, muito bonita. Muito bonita. É. Né? Tá Aí eles falam viu? também
2: da. Eles falam de Queer's Folk, né? Que foi uma. Caraca! Foi uma né? série que revolucionou, assim, a forma de mostrar, uh, principalmente a comunidade gay, né? Uhum. e caraca, como é que era. É, é, o World, né? Aparece Jennifer Bills falando de como foi a primeira retratação do universo lésbico. E até, eu não lembro se foi nesse episódio ou se, se, se é num antes, que eles também falam um pouco da questão... Inclusive a, a MJ Rodrigues, né? A Blanca de Pose e o, o Billy Porter, eles falam da questão de que eles estavam felizes de poder estar vendo... É, a representação da comunidade da comunidade gay na na televisão mas eles ainda estavam um pouco incomodados por não estar vendo isso na questão da, dos negros da comunidade na comunidade negra
0: exatamente exatamente acho, tem... que, acho que nesse episódio já eles já começam a falar sobre isso
2: aí eles falam daquela série do B.E.T., né do Bat que era Tipo, eles falaram que era o Sex and the City dos negros, né? Os protagonistas eram quatro caras negros explorando todos esses tipos de relacionamento. Amizade, romances uhum. e tal. E aí, pra eles, foi tipo é, uma mudança assim, tipo de finalmente se ver representado ali, né? A, até a Lena White também fala isso. Exato. Foi importante de, 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 a questão de, além de ver os gays... De ver os negros também, tendo é, destaque nessas produções.
0: É, porque, tipo, você vê essa série, acho que era No Ark, né? Uma coisa assim. Isso, No Ark, exatamente. É, exato, que, tipo, você, é... o Billy Porter é engraçado que durante os episódios, assim, ele vai falando, justamente, ele vai dando pinceladas nisso, né? Que ele vai dizendo o tempo todo. Ah, legal, eu tô vendo isso, eu tô vendo gays na TV e tal, tal, mas eu não tô vendo a comunidade negra, né? Sendo retratada, eu não tô vendo, porque, assim, é... querendo ou não, né? O, do, a comunidade negra, ah, acho, acredito eu, que, que, pelo que é mostrado, de que tipo, a visão do homem gay negro é tipo, né, é, entre aspas, é pior pra comunidade, sabe? Porque o, uhum. o negro tem muito aquela questão do, do forte, do viril, né? Do, do homem másculo e tal, não sei o que. E aí, ah, um gay negro naquele tempo, então, né? Aí é que além de não ser visto, né, ainda sofria o, o, sofria mais ainda internamente com essa questão, né? E aí veio essa série, né, para poder dar esse esse outro panorama, né, para mostrar, tentar abrir um pouco o, o, os olhos do pessoal para esse outro lado, né, da comunidade.
2: Exato. E aí eles até a gente já, né, tem o episódio final da temporada, que é o The New Guard que eles focam muito nessa questão da, da representatividade a partir dos anos 2010, né? Então a gente tem o, o Karovic de Glee, tem Kevin, né, falando, tem eles falando da questão do gay no jornalismo com a com o Anderson, uhum. Anderson Cooper. Né?
0: Exatamente, eles Faca falam uma outra
3: mulher também, que eu não sei o nome dela, que fala pra caramba no documento. Uh, Rachel Maddow.
2: É, é Rachel é. Maddow. É. É. Né? Aí também eles colocam ali, é, tipo, o... o Oliver de How to Get Away with Murder, de... uhum. Jay Groff, falando... o menino
0: de Modern Family, né? O... Sim,
2: o, o criador o do. O criador do. The Fosters. Que Sim. também é... Que por acaso era ator em... Não, Spoke, eu fiquei né?
0: chocado. que ele é o criador de The Fosters, eu não sabia.
3: Não, e, e ele conta também, de forma muito impressionante, os ataques que ele sofreu quando colocou o menininho lá, a criança viada,
0: né? Sim, em, isso. Em June, Fosters, exato. Né? exato. Ele, foi,
3: ele foi acusado de tudo que vocês podem imaginar, de mais uhum. de bizarro. E aí ele faz exatamente esse paralelo. é mas gente, qual o problema? A gente tem filmes como O Meu Primeiro Amor. Uhum. Vários outros filmes que retratam... Romancezinhos bonitinhos entre casais de menino e menina, com idade menor do que a do Judy na série, 7, 8 anos de idade, e todo mundo acha super lindo e fofo. Agora, só porque o Judy, ele se apaixona por um outro menino na série, isso é visto como. Como é que ele fala? Né? Ele foi acusado de ser pedófilo, pederagem. Né? É, é, tipo, umas coisas assim, mega pesadas, sabe? Uhum. E que bom que ele continuou, né? Que ele não se. que ele não se acovardou. E que a emissora também bancou, né, porque a ABC Family também é da Disney, então pra você ver como, é. como mudou, né, um pouco, é. pelo menos, da época da Ellen pra cá, para
2: cá. E,
0: e começa Eles a tam... mostrar também as outras letras, né, da, da sigla, né, que até então Sim. a gente não, não tinha, né, começa... eu não lembro aquela loira que, era, que é trans, eu não lembro qual era a série...
3: Ah, era Dirt é... Sex Money.
0: Série
2: Dirt Sex exatamente. Eu assisti essa série inteira.
0: Sério? Eu também. <risos> Sim, foi uma temporada e meia. É... Não, então, é? eu achei. como eu não conhecia... Assim, eu conhecia de nome a série, mas eu não assisti. E aí, tipo, ela falando da personagem, né? Que, assim, das primeiras vezes que você viu uma personagem trans... Sendo que o fato dela ser trans não era o motivo dela estar na, na série e tal, é, e aí todo o desenvolvimento de personagem, e ela tava super feliz de estar tá sendo mostrada assim, e aí quando ela fala que a personagem morreu, eu... eu... Eu, me deu uma raiva tão grande que eu fiquei, <risos> puta que
3: pariu o que é começa a funcionar na tela, nessa série, esse cara é. o, o irmão do Alec Baldwin, ele, é, era um, tipo, Baldwin. Um poli é, ele era tipo um político, e aí ele era casado com uma mulher e ele era amante dessa mulher trans uhum. que tá uhum. e aí sabe que eles tinham um romance super legal, todo mundo torcia pra eles, eu lembro que eu até preferia ele com ela do que ele com a mulher, porque eles realmente uhum. eram muito bons juntos, só que aí devido a toda a questão de que a, o personagem Personagem né, LGBT que não pode ser feliz no final, né? Uhum. Eles o que, que eles fazem no meio de um comício? É, matam, dão um tiro, dão tiro nessa. nela. Sim. nessa mulher, e aí ela morre nos braços dele, entendeu? Hum. E aí ela tá contando como foi triste, e depois ela engata com a importância também da... da... Kate Jenner, né? é isso? É, Caitlyn, Caitlyn Jenner. Caitlyn,
2: Caitlyn, Caitlyn que Jenner.
3: mostra que Caitlyn Jenner é, o, é uma mulher trans, que é super controversa, né? Eu mesmo não, não gosto, acho que ela é super... muito louca das ideias, tipo,
0: pro-Trump. E... É, é Trumpinho. É, ela mo até mostra lá, né, no documentário.
3: É, no essa apoia o próprio público ovo dela, sabe? É, tipo, é, é muito louco. Mostra, mostra aquele nenhuma.
2: reality, né, que tinha ela isso, com outras cara. mulheres trans, né?
0: Uhum.
3: Isso. E que ela
2: fala e... umas merdas assim, que você fica, que? Parece é, e aí aí louca. Mostra,
3: e aí mostra essas mulheres trans que participaram desse reality, falando que, tipo, que talvez elas, elas tiveram a oportunidade de ter uma visibilidade grande, né, devido a, a Caitlyn Jenner, e às vezes elas meio que deixaram isso, tipo, elas Perderam isso devido a essa questão da Caitlyn Jenner ser muito louca, né? De ser apoiadora do Trump. Uhum. Então, é, mostra também esses outros lados que a gente não tá tão acostumado a ver, né? No documentário. É. Como você falou, mostrando as outras siglas. Mostra também é. os bissexuais com a Sarah uhum. Ramirez. Aí contam a treta do Grace Anatomy, do Azera É, exatamente, então...
2: exatamente. Exato. Parece de R. King, né? Pra falar. <risos>
0: É é. A é. é, aparece também, o... começam a aparecer personagens não binários, né? Aquela menina do billions. Careca. Billions. careca, do Billions, é, do exato, billions. né que, que também é, é uma das... Ela mesmo, né? na vida real, passou por isso, né? E aí ela entra como uma personagem em Billions que também é não, é não binária, né? Então, é... uhum. começa a aparecer as outras siglas, né? Sim. E,
3: e o e... povo de Pose, né? Ah, é, é só, que... só cristais Só cristais
0: <risos>
2: Aparece, aparece a, a criadora do Transparent fazendo meia culpa que ela uhum, reconhecendo que talvez não tivesse adorei
0: essa parte cara não
2: tivesse ter escalado o eu esqueci, Jeffrey Tambor né para fazer Demor, o, o abusador exato. né esse Jeffrey Tambor
0: é, exato ela ela é.
2: parece fazendo meia culpa ali reconhecendo que talvez não tivesse não foi uma escolha boa mas que na hora que ele tava desenvolvendo ela estava desenvolvendo o um projeto para a, a, conseguir uma emissora e tal pareceu uma boa ideia ter uma pessoa de expressão de nome é, mas que hoje ela se arrepende
0: em... Infelizmente tem muito disso, né? Assim, é, é, hoje talvez nem tanto quanto antes, mas assim, tem, tem muito essa questão de que pra botar alguém de peso, pra chamar público, né? Pra série, pro filme, pra que quer que seja, né? De eu botar um ator de visibilidade, né? Mesmo que ele não seja trans, que ele não seja gay, que ele não seja, né? Mas botar, tipo, como Pose fez um pouco na primeira temporada, botando aquele núcleo branco, uhum. né? Porque precisa provar que não nada que não servia para nada, exatamente. E aí pra acho que Deus nesse, tiraram. É, é, exato. Acho que nesse caso eles viram que não precisavam, né, de, desse desse chamariz, né? Porque os outros personagens por si Só já já tinham uma carga muito maior para mostrar, né? Sim.
2: Eles também é, quem também aparece é o menino do Special, né? O criador do Special, né? Uhum, uhum, falando acho. falando sobre a série de como foi importante também além dele conseguir representar alguém, gay, mas o gay que tem alguma, algum, algum, não vou falar problema, né, mas que tem alguma, é... Como é que a gente pode dizer pra que fique legal, não fique feio? Nem que alguma. Eu que não
3: eu... sei qual é a palavra correta,
0: gente, de verdade. Ah, é, é. Porque, exato. Porque eu não
3: sei se é a palavra. Porque honestamente, eu, sou... eu sempre tento ser muito honesto aqui com vocês quando eu falo. Porque é uma questão mesmo, até pedi pra gente se educar. Se você souber qual é a palavra uhum. correta pra portador de necessidade especial, se é ainda essa, se é PNE, se é desabilidade. Se é que pessoas pessoas falam disable,
2: né? Em inglês é, eles
3: falam disable. Eu né? penso disable, mas eu. Eu não sei traduzir isso para português, se é disable é tipo, desabilidade, se é. Portador de necessidade especial, se é deficiente. Eu não acho que seja deficiência. Não, é, 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 não. É,
0: não, acho que. É, segundo, é, exato. Limitação,
2: aqui, né? Que tem alguma limitação.
0: limitação. É, pronto. Ah, pode ser. Pronto, bom pode ser. Acho, que,
2: acho que esse é mais, mais honesto, é. Ó, Que tem alguma limitação, né? Ele falando da, 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 de como foi criar o conteúdo e tal. Tem a menina, lembrei, tem a menina trans de Supergirl também, né?
0: Sim, também. Ah, é verdade. exato. A heroína lá.
2: É Isso, a primeira, a primeira heroína trans. Aparece lá, La, Laverne, né? também Laverne falando sobre Fox,
0: como verdade. foi trabalhar
2: ali em, em, em Orange, como foi poder da vida desse personagem trans, porque eles poderiam ter escalado um homem pra poder fazer, e como foi ela fazer, como foi doloroso pra ela quando ela teve que interpretar a versão masculina dela na série, né
0: como, uhum. como
2: foi ruim para ela é bem legal eu esqueci também apareceu apareceu Kurt na né, nessa aparece aparece né aparece
0: Kurt, Kurt também fala rapidamente o menino de Looking também lá do de que também participou de Glee o... Jay Groff né o Jay Groff é. exato o ah aparece.
2: Aparece. Kurt, Kurt aparece que aparece o, Karev, o Karovski, que eles ficam falando sobre essa, aparece
3: a cena né
1: uhum. não é porque o, o
3: Kurt eles falam eles falam quando eles foram pra turnê de Glee que é, o cara que, que 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 era gritava o nome né? era o Kurt. Então eles, eles viram que tipo... É Putz, tá vendo? O gay feminado é o um personagem que todo mundo ama, não pelo fato dele ser gay efeminado, porque uhum. ele é um excelente personagem. Então uhum. eles trazem à tona, tipo, como a questão da representatividade, da, da, de normalizar, né? O personagem é, é, é bacana, foi bacana. Como o Glee ajudou nessa normalização, assim, da, da representatividade da causa na televisão.
2: É Exato. verdade. Não, isso foi, isso, isso foi bem legal. É. Assim, a, a, tem, aí tem eles falando de como eles acreditam que vai ser o futuro, né, da, dos LGBTQIA+, na televisão, e que a tendência é que as portas se abram mais, né, pra que possa ser falado muito mais. Eu acho que, é, pelo menos nos Estados Unidos, né, acho que a gente ainda tem, a, a gente já tem nos, na TV americana, acho que ano passado tava, tipo, em 500, 600 personagens regulares, né, dentro da, da, da sigla. Então, eu uhum. acho que lá eles têm uma visão um pouco muito mais, mais aberta e... Aceitam, né? É claro que todo lugar vai ter as pessoas que não aceitam, mas que, que aceitam já tá dentro da normalidade, sabe? É como o Darlan falou na. Darlan falou no podcast de Zoe, lá no, no Seriadores, sobre a questão do Alex, né, na, na série. Que uhum. tipo, ele é gender fluid e, e negro, e é, ele é, mas a. a a questão da série não tá voltada nisso. Ele, ele é um personagem que tem os conflitos normais como todo mundo. E por uhum. acaso, ele é gender fluid e negro. Ah, é, e... Ele poderia
3: não ser, é exatamente isso. Eu acho que a beleza da, desse documentário é quando ele mostra essa nova geração, né? The New Generation, que é, que é o último episódio. É eles mostrando que, tipo, os personagens que a gente tem hoje na televisão, eles são personagens que não usam a questão LGBTQIA+, como muleta, para desenvolver as histórias. As histórias todas são de pessoas. E essas pessoas, elas são LGBTQ, mas elas poderiam não ser. Mas o fato delas serem LGBTQ, torna a história delas ainda mais bacana para quem está vendo. Porque faz parte da vida dela, faz parte de quem ela é. Então hoje o público, é, ele, ele foi sendo educado e foi sendo desconstruído ao longo dessas décadas então todos esses programas que a gente teve na década de 60, 70, 80 todos esses perrengues que a gente vi, que a gente comentou aqui da Oprah que com, tinha tipo o programa da Márcia, né? Mexeu com você, mexeu comigo? Ah as pessoas. <risos> e, e, e acho que no programa da Opra, não, programa da Oprah não, foi o um cara que fazia antes da Oprah, que levou um cara no palco, Isso, que era cara tipo o programa da Cristina também. Rocha Cristina Isso. Rocha e aí uhum. pra, o cara dizendo que era apaixonado por um outro cara hétero, aí o hétero... E o cara tava na plateia, atendido, né? É, e aí, dois dias depois, Do o depois gay foi tá assassinado pelo hétero,
1: é exato. preso.
3: Devido à forma como esses programas passavam a mensagem. Então, eles passavam de uma forma agressiva pra ridicularizar o cara uhum. ficou tão constrangido e com a masculinidade dele tão afetada que ele foi lá e assassinou o outro, entendeu? E quando a Oprah entra, ela entra de uma forma muito mais sensível. A forma como ela conversa sobre esses tópicos é muito mais sensível e direta. Tanto que as pessoas começaram a sentir muito mais à vontade no programa dela e as pessoas iam pro programa dela e saíam do armário ao vivo e não contavam pra família. A família descobria quando tava vendo o programa. É então, assim... É, eu, eu, eu eu recomendo muito esse programa, já fazendo a minha despedida aqui, se, se for possível, sabe? Tem mais assunto ou não? Não! Eu, eu já tô fazendo a minha despedida porque eu já vou emendar. Cara, recomendo muito, se você gosta de série documental, se você gosta de história, história. Porque pra mim, esse documentário é história. É, uma, é, um, é, um, é um momento importante que a gente vive hoje. E para entender esse momento que a gente vive hoje A gente precisa voltar um pouco no tempo E entender a caminhada que a gente teve Até chegar até aqui Então se você gosta de entender sobre história Se você quer estar mais bem informado Se você quer ter assunto para conversar com a gente No futuro, cara, assista São cinco episódios de uma hora Os episódios passam super rápidos Porque são super interessantes Você não vai sentir E honestamente eu acho que esse documentário ele é um fortíssimo candidato esse ano à premiação, porque ele faz, ele trata desse tema de uma forma tão sensível, tão bacana, homenageando a TV, que é uma coisa que Hollywood já gosta de fazer, né trazer pessoas influentes da televisão, falando sobre a TV sobre a TV, para a TV que eu acho, provavelmente na, na, na campanha de premiação de Globo de Ouro, Emmy enfim, SEG, se tiver né? apesar que não tem elenco pra ter SEG mas Globo de Ouro e Emmy se tiver premiação do Globo de Ouro de documentário eu acho bem capaz desse documentário tá, tá indicado, porque a forma como eles fazem é bem, bem bacana então vai ver, gente, vai ver depois chama a gente pra poder comentar Que eu vou estar super feliz de comentar com vocês O que vocês quiserem em relação a essa série
1: Eu fico
2: feliz, né, porque Eu assisti lá em fevereiro e falei Gente, vamos assistir, até falei com o Darlan Falei com o Leoz, falei com outras pessoas Falei, vamos assistir que É bom, ah, os episódios são muito longos Realmente, é uma hora de, de episódio Mas a história é tão bem contada uhum. né? É tão bem contada Você é... não sente você não sente passar. Isso é muito, muito legal, sabe? E, é. pra,
3: e pra você que gosta de série, que gosta de TV, todo mundo que ouve esse programa gosta de TV igual a gente, gosta de ver uhum. série. Exato. Você exato. vê as séries que você vê hoje, que você já viu no passado. Tá tudo ali. Você, você vê os atores falando sobre as, as coisas acontecendo e você conecta. Tipo, sabe? Você vai vendo Modern Family, você vê a Dino 2 I Know, Creek, séries que você viu, que você gostava. E aí você uhum. hoje olha e fala assim, putz, eu não dei importância nisso na época. Mas olha quão importante foi pra gente poder estar tá aqui hoje falando de que existe uma pose. E a gente pode ter a liberdade de entrar na Netflix agora e ver uma série maravilhosa como Pose. Como poder ver uma DL World, que eu não gosto, mas foi importante pra caramba. É, é. Estamos aguardando
2: essas maratonas aí, hein? aí e pessoa
3: que gosta de Hollywood é, é
0: que eu e é conheço conhe e é conhecimento mesmo né que você sim. traz né tipo é não sim. faça que nem as, essas gays que vem a, a Pablo cantando com a Thalia né e não sabem quem é Talia né na história né tipo <risos> é, busca em cultura né é conhecimento né e, e até outro ponto que a gente não falou também que aparece é, é Rupaul né também que aparece, aparece assim. que assim Rupaul tem seus problemas né a gente sabe dos comentários que ela às vezes é, joga no Twitter ou na internet de modo geral e tal, né? Tem uns comentários que são muito complicados para uma pessoa que, que, que é drag, que faz drag há muito tempo na TV e tal. E aí às vezes é, falar, ela dá algumas, alguns posicionamentos muito complicados com relação a isso, mas não se tem como negar de que ela abriu a porta na TV, né? Pra, pro, pro mundo drag, né? Que hoje você já vê alguns outros programas. A própria a própria de RuPaul, né, abrindo versões do seu programa, né, em, em outros países, e que né, e aí você, e esse teve, ela teve sua importância em trazer esse mundo também a TV, né, e as drags de RuPaul hoje saem de RuPaul, fazem filmes, fazem séries, né, elas têm oportunidade é, na TV. E, e outra coisa também que eu queria colocar que era a questão de que assim a gente está falando dessa de hoje você ter é, personagens da comunidade LGBTQ+ mais é, entrando em séries e não sendo o plot principal isso, né, é, e ao mesmo tempo, é, é bom a gente ressaltar que, tipo, não é que a militância não seja importante, né, assim, a militância é importante, o fato de você se posicionar como um gay, ou um lésbico, um trans, é, é importante, mas ao mesmo tempo, a gente também precisa evoluir nas representações que a gente tem na TV, é, de normalizar, né, tô botando aqui entre aspas, normalizar a vida dessas pessoas, né, porque às vezes a gente falar que, que é, eu quero que o personagem da comunidade. É, Sim, até, tem, porque, não, até porque. Não tem esse ponto como sendo o ponto principal, né? Sim. E aí fica parecendo que a gente não quer fazer a militância. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né?
2: Sim, até porque as pessoas não são só isso, né? Não é o fato da pessoa ser gay, lésbica, bi, é, assexual. Tipo, a, a, a existência dela se resume a só isso, sabe? Ela é fi ele é filho, é, pode ser marido, esposa, irmão, amigo, colega de trabalho, ele é muitas outras coisas. Uhum. E, e não pode ser só limitado a, a só isso, né?
3: É isso, falou tudo. Sassi e Taylor. Vocês falaram o meu ponto. Mas até desculpa se eu não fui claro em relação a esse ponto. Quando eu digo que, tipo, ah, não é sobre isso, é porque quando você tem personagem que são heterossexuais na série o fato deles serem heterossexuais não é o ponto central da série Isso. a série não é sobre olha, olha só, essa menina está namorando um cara é sobre quem ela é, o que ela faz se ela é médica Sobre a rotina médica dela Se ela é jornalista Sobre ela indo fazer matéria E nesse meio tempo Ela tem os dramas amorosos dela uhum. Né? Com caras O que a gente fala que é, Não é ser sobre isso É porque geralmente Quando a gente via Tramas de personagens transexuais Por exemplo Ou gender fluid No caso de Zoe Que eu citei lá No podcast Seriadores Vai lá ouvir Se você não ouviu ainda É... É o fato de a série não, não pegar o personagem do, do, do Alex, né? Do o Nick, e botar uma carga dele de que ele vai passar a série inteira é, sofrendo pelo fato dele não se aceitar isso. por ele ser um homem que se sente, talvez, possa querer se sentir como uma mulher não é sobre isso, ele é um cara, né, que ele se identifica como gender fluid e ele tem um episódio sobre isso e depois tá de boa, ele vai viver a vida dele ele continua namorando os caras que ele quer namorar, ele continua sendo o melhor amigo da Zoe cantando as músicas dele e vivendo a vida dele normal o fato dele estar tá ali, gente já é a militância que a gente precisa porque você tá dando uhum. a visibilidade de um cara que é diferente, que tem várias pessoas que se identificam com ele que vão estar tá vendo aquilo ali e vão falar assim, putz, que bacana, né? olha só que vida maneira que ele tem a minha vida também pode ser legal assim eu não uhum. preciso ficar sofrendo porque eu sou gender fluid, tá vendo? O uhum. Alex lá da televisão não tá sofrendo é exatamente o que a menina do Billions falou no documentário, ela falou, olha eu recebi cartas de de, de avós, a avó de uma menina mandou uma carta para ela dizendo que a neta dela tinha dito para ela que ela era não binária. E ela nunca tinha entendido o que era isso, até que ela viu e, o vídeo é, e exatamente. viu a personagem e falou assim, ah, então tá bom, então você é igual a menina da série, né? Ah, então beleza, entendi. É isso, a militância é isso, a, a representatividade faz isso. Normaliza para o público normal o que a gente, né? Público, é, pessoas que estão vivendo aqui normalmente, é... Tentando ser aceitas como a gente é, às vezes, pelo fato da pessoa ver um programa de televisão onde tem um não binário, um gender fluid, ele consegue entender melhor a sua situação, entendeu? E tá tudo bem. E é isso. Você é uma pessoa, como qualquer outra. Porque as pessoas, na verdade, elas só querem ser aceitas como elas são, elas só querem. Elas não querem ser especiais. As pessoas só querem. Beleza. É... O Taylor, é. o Taylor é gay. O fato do Taylor ser gay não define o, quê? o Taylor. Ah. Ah, acabei de tirar a Taylor Visible out on podcast Acabei de tirar do armário
2: Revelações ao vivo Brasil não, mas, mas
3: é isso, ó, o Taylor ele é gay O fato dele ser gay não define ele O Taylor ele é gay, ele é um homem Ele é um profissional, bem sucedido Trabalha, tem a vida dele Estuda Bellíssimo. e faz o que ele quer é, e, e
0: eu falei justamente por, Eu falei dessa questão Justamente é isso, por conta não. disso porque assim é Por experiência própria de, de que, tipo, eu já passei por essa fase de falar, assim, que, que eu sou gay, mas não é isso que, que me define, é, que isso é uma característica minha como qualquer outra e tal. Depois já passei por uma fase de que, tipo, eu tenho que falar para todo mundo que eu sou gay, eu tenho que dar visibilidade e tal. E hoje eu sei que, que o meio termo existe, sabe? De que, tipo, é, isso é uma característica minha, intrínseca minha, que, que não é só o que me define, é, é uma das minhas características, e que ainda assim eu posso militar em cima disso, né, sem que isso seja o ponto principal da minha vida, né? Então assim é... tem tem esse balanceamento, sabe? Que é isso que eu acho interessante hoje, como você falou, vendo séries de TV e vendo que, que os personagens é, da comunidade entram com várias propostas, né? Vários temas, vários assuntos, e não só a questão do sofrimento por ser um personagem da comunidade, né?
2: Uhum. Sim, sim. E, e, tipo, em nenhum momento a gente está querendo aqui diminuir, porque a gente sabe que, principalmente aqui no Brasil, existe preconceito, existe, né? Coisas que são ditas, faladas, expressadas, passadas, né? Ah, é só a minha opinião, né? A respeito da, da, das pessoas, da sigla, é, sabe? Você, a gente não...
3: você pega a sua opinião e fê no seu cu, que nem
2: <risos> Não estamos <risos> minimizando nada, entendeu? Mas é porque a gente, igual a gente falou já há muito tempo atrás, acho que foi até no programa mesmo dos personagens, que a gente falou que a gente vê na, nas notícias assim, ai, personagem gay vai dar beijo na novela. Caraca, bicho, não era pra ser uma notícia isso, sabe? Uhum, uhum. Uhum, então, é. Você tem centenas de beijos em centenas de novelas todos os dias. Por que, que aquele beijo vai ser diferente? Só porque ele é duas pessoas do mesmo sexo, né? Qual a diferença? Nossa. Uma, é, um central, é uma demonstração é um de afeto, de, de carinho, né? de amor Sabe, não faz
3: diferença nenhuma É um nenhuma. muito grande Mas assim, gente, eu acho que tudo isso é um processo A desconstrução é uma coisa que Ela é gradual e Gradual, tá certa essa palavra, né? Sim, sim, sim sim. <risos> é, 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 tô muito louco já é, Ela é gradual E ela, ela acontece com o tempo Então hoje, a gente tá aqui gravando esse programa Eu fui muito educado Vendo esse documentário E coisas que eu tô falando aqui, antes de assim antes de conversar com outras pessoas e procurar me interar, ler sobre, eu não fazia ideia. Então, eu acho que ser educado nesse tipo de tópico é muito importante até mesmo para manter uma conversa, porque, pensa, a gente não quer ficar preso sempre numa bolha, então a gente, a gente, né, pessoas, seres humanos, seres vivos, ser humano, né, como diria a Boca Rosa, todo mundo quer ser humano, <risos> é, a gente tem que saber sobre esse tipo de assunto, a gente tem que procurar entender, então como o Taylor falou, você, gay, lésbica, trans que tá ouvindo esse programa não binário, enfim, procura saber um pouco mais sobre você sobre a sua comunidade sabe, porque às vezes a gente fica muito preso é, naquela nossa bolinha ali e a gente não, não, não expande, né a, uhum. a, a, o, o círculo de conhecimento e quando você vai expandindo o círculo do seu conhecimento você descobre tanta coisa legal você abre sua cabeça para tanta coisa bacana entendeu então corre atrás de conhecimento gente leia um livro sabe vai vai ser feliz vai
0: busque conhecimento né já direito é bill é
3: busque é conhecimento a... é isso não com seja a... burro é com essa mensagem bonita aí eu, eu me despeço. <risos> É, Quer deixar suas redes sociais, Dalan. <risos> é, então, pra quem quiser me seguir, é arroba no Twitter. Generosode Genero no Instagram também. É Cote Underline Kratos no Instagram. E tô muito animado no Instagram. Eu tenho três, é isso mesmo. É... Ah, eu, entrei, eu entrei nesse TikTok, mas eu tô achando um saco. <risos> Não entendo qual é a graça disso, mas tô lá só vendo o vídeo das pessoas, porque... Nossa. Desobrigado, acho que é muita falta do que fazer Mas né, a gente é tem mesmo. que se adequar A gente tem que se adequar às tendências né Do momento, então eu tô lá dando uma olhada Eu, eu
2: falei que é rede de jovem então pra...
3: É, total É total rede de jovem Mas é. se quiser me seguir no TikTok também, gente É generosóide, é mesma coisa, é generosóide Mas eu não vou ter nenhum vídeo porque eu tenho mais o que fazer Mas tô lá, tá? Só, só me seguir que a gente conversa no chat é E é isso, obrigado por ouvirem Espero que vocês tenham gostado Deixem os comentários de vocês me desculpe se eu tiver falado alguma besteira aqui, espero que não, mas se eu tiver falado também, gente, só ir lá no comentário dizer que eu sou super aberto de esclarecer e pedir desculpa, se eu tiver falado alguma coisa. Não foi intencional, viu? Tô aqui fazendo com a melhor das intenções. Então, um beijo para vocês e até a próxima.
0: Maravilhoso. E aí, menino Taylor minhas chances de despedidas? Então, né, é... continuem ouvindo a gente aí no logado, né? A gente tá sempre gravando nas redes Taylor Rocha, no Twitter e no Instagram, né? E assim, como o Darlan falou, comentem nesse podcast, né? A gente pode ter falado alguma besteira, a gente pode ter falado alguma uma merda, porque por mais que a gente evolua na nossa desconstrução, né? A gente não é 100% desconstruído, a gente não nasceu desconstruído, ninguém nasce desconstruído, e assim como todo mundo, a gente tá aprendendo, né? Então, assim, a gente tá buscando sempre aprender. Então, se a gente falou alguma coisa aqui que não foi termos certo, ou a gente pulou alguma coisa, ah, faltou falar disso e tal, não sei o que, deixe seu comentário lá que pra gente é ótimo pra gente é, aprender cada vez mais, né, sobre a nossa comunidade. Exatamente, porque o
2: processo de desconstrução é diário, né, todo dia a gente hum, tá, tá aprendendo, se desconstruindo um pouquinho e aprendendo, e a gente aprende justamente nessa troca aqui, porque uh. ninguém sabe de tudo, então, quando a gente troca, é quando a gente vai aprendendo e absorvendo pra se tornar como diz Boca Rosa, seres humanos mesmo
3: Ser, hum, ser humano, gente ser humano Olha.
2: eu quero aproveitar aqui e deixar beijos e abraços para todos os nossos padrinhos e madrinhas muito obrigado, lembrando mais uma vez que a gente conta muito com a sua ajuda né? a gente sabe que está passando por um período de pandemia de crise e tal, mas a gente conta mesmo com a sua ajuda lá no padrim.com.br logado ou no padrim.com.br para você ajudar os nossos amigos os seriadores, ou também lá no PicPay, né? Você entra no PicPay e procura por logado, né? Ou por Seriadores ou por Eric Smalltalk que você pode apadrinhar a partir da menor cotinha, tá? Isso é muito, muito importante pra gente, de verdade. Pra manter servidor, pra poder manter as coisas funcionando. É... Também quero agradecer a todo mundo que tem comentado nas últimas edições. Muito obrigado. Comentem nessa aqui também. Muito importante, como o Taylor já falou. Se a gente falou alguma coisa errada, é, vá Vai lá, fala direitinho. Não dá, vem dando esporro não, que também eu dou na cara também, se falar merda. Mas... <risos> Né, vem no amor, né, faz um carinho assim, fala assim: gente, falaram isso aqui não foi certo, mas <risos> deixe seu comentário lá, tá bom? Não somente para dizer que gostou do programa, que vai assistir o documentário, que ficou estimulado, assistam, é muito importante. Tá bom? É, e digam no Twitter que vocês já assistiram o que a gente indicou. É, sigam logado nas redes sociais, no Twitter, e principalmente no Instagram, onde a gente tá colocando as notícias. Tem sketch de humor agora, tá muito humorístico, muito engraçado. <risos> é, e frases do dia, pensamentos bonitos pra você. Coisas muito bacanas, tá bom? Então é isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima e tchau. É
1: your friendly announcer I have serious news to pass on to everybody what I'm about to say could mean the world's disaster could change your joy and laughter to to